0: Они видели еще саблезубых тигров, а вот их самих обнаружили по меркам истории буквально недавно. Наш удивительный герой,
1: пожалуй, самый неприветливый котик на планете и настоящий сборник противоречий – манул. Как отдельный вид кошачьих, манул появился на Земле примерно 10-12 миллионов лет назад. Он – современник саблезубого тигра, которого смог пережить, не претерпев при этом особых эволюционных изменений. Но люди очень мало знают о Мануле. Филинологи выдвигают гипотезу, что персидские и ангурские кошки – прямые потомки зверя. В начале 20 века в Германии и России проводились исследования, результатом которых стало появление версии о том, что персидские кошки – потомки манулов или бархатных кошек. Однако стопроцентных доказательств найдено не было. В этом выпуске программы «Дикая натура» поговорим о манулах. Меня зовут Дмитрий Шандро, и мой собеседник, старший научный сотрудник, начальник отдела науки заповедника Саяна-Шушенский Роман Афанасьев. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Существует выражение такое, отделал как бог черепаху, но, видимо, те, кто его придумал, в общем-то, не были знакомы с героем нашей сегодняшней беседы, а именно с представителем кошачьих манулом. Вообще, что за животное, откуда появилось такое название?
2: Манул – это хищное млекопитающее, это кошачье, как вы правильно сказали. Небольшая кошка дикая, такая довольно пушистая. определил Определил ее Петр Паласом в 1776 году. Еще называют его Паласов кот, второе название. Почему манул, к сожалению, я не знаю. Что-то не задавался
1: вопросом. Что касается манула, вот то, что я смог найти, да, оно имеет тюркские корни и переводится как быстрый. Вот что интересно, почему, собственно, быстрый, если кот считается самым медленным из кошачьих? А,
2: да, сейчас вспомнил. У меня сейчас из памяти спло, я тоже вспомнил, что манул это, по-моему, переводится не как быстрый. А как дикая кошка?
1: Манул ведь это не единственная, скажем так, кошка. То есть манулов есть, насколько я знаю, три.
2: Ну, три подвида выделяют, насколько мне известно, что э, выделяют три подвида. То есть у нас вот э, сибирский манул э, обитает,
1: есть еще тибетский и закаспийский манул. В чем они отличаются друг от друга?
2: Они отличаются, то есть изменчивостью окраски, размерами тела. И ну, отличия такие так сказать, специфические. В принципе, они все похожи, ну, там примерами в основном и окрасками.
1: Говорят, что Манул это код, у которого Самый густой мех среди вообще всех кошачьих.
2: Да, совершенно верно. У манула имеет самый густой мех.
1: Там чуть ли не под 10 тысяч этих волосков на квадратный сантиметр. Ну и плюс они еще длинные.
2: Ну, он обитает в очень в резкоконтинентальном климате. То есть условия обитания приурочены. То есть это а в зимнее время очень низкие температуры. Там до минус 50. То есть ему необходим этот мех, чтобы... Комфортно себя чувствовать в зимний период.
1: И, насколько я понимаю, он, в общем-то, среди диких кошачьих считается, ну, чуть ли не, наверное, самой мелкой. Но я думаю, что, наверное, есть еще меньше коты, но это в теплых краях. Но один из самых маленьких котиков, которые обитают в дикой природе.
2: Ну да, оно небольшое животное, размерами где-то ну, с домашнюю кошку, около длина тела около полуметра, ну и хвост тоже длиной 20-30 сантиметров. То есть довольно небольшое, коротконогое животное, очень манул, то есть не любит из-за того, что у него короткие лапки, глубокий снег, и то есть она обитает в малоснежных районах, то есть где высота снега не превышает 10 сантиметров.
1: Ну... Я бы, конечно, не сказал, что Красноярский край, как один из тех уголков, где он обитает, сильно малоснежный район.
2: Ну, на самом деле, да, у нас Красноярский край — многоснежный район, но у нас обитает на самом юге края, где а, и буквально вот только получается, что в нашем заповеднике, который расположен на юге Красноярского края, и площадь у нас его обитания в пределах заповедника — это около а, около тысячи гектаров, то есть небольшой участок где мы его встречаем, он встречается у нас на фотоловушках, то есть мы следы отмечаем, очень редко визуально инспектора его видели, я не видел визуально ни разу, только вот на фотоловушках. Ну, в среднем он фотографируется у нас эээ, на фотолушках где-то там раз пять всего в год, то есть у нас немного его, но ну, все-таки мы и имеем его в своем расположении.
1: Насколько известно мне, одной из главных отличительных черт Манула от какого-то там домашнего котика, да и, в общем, от многих других кошачьих, кроме того, что он очень пушистый, это глаза и то, как они реагируют на свет. То есть, если у домашней кошки зрачок, он уходит в щелку при изменении яркости света, то у Манула он просто зрачок круглый и в щелку ни в какую не складывается, только изменяется диаметр вот этого кружка.
2: Ну да, на самом деле, то есть у него э, круглая щель, э, в отличие от домашней кошки. Кроме того, что еще про про глаза могу сказать, что э, когда манул рождается, он рождается с голубыми глазами и впоследствии цвет глаз меняется, то есть они потом становятся зелеными, а потом уже в взрослых особей становятся желтыми. Вот
1: еще. Также одно из названий манула – Но это уже в переводе с латыни – это «уродливое ухо».
2: Да, это «отоколобус аманул». То есть «отоколобус» переводится как, вот как вы сказали, что «уродливое ухо». То есть такое название ему дали, потому что ушная раковина, такая своеобразная форма.
1: Из-за вот этого внешнего вида все время манулов называют вечно недовольными котами. По крайней мере в интернет-сетях.
2: Ну да, у него такое специфическое выражение лица, можно сказать, что недовольное. Ну, вряд ли это отображает его настроение, я думаю.
1: Интересно, что, опять же, в литературе в различной упоминается, что Манул является одним из самых медлительных и неповоротливых среди котов. Более того, он еще и как стайер не очень. То есть догнать свою добычу, если она прям всерьез собирается от него убежать, он тоже не в состоянии.
2: Ну да, совершенно верно. То есть, как я уже говорил, у него лапы довольно короткие, он совсем не спринтер. При какой-то угрозе он прячется где-то в расщелине или там среди камней, в кустах. А добычу, то есть его составляют в основном это грызуны различные, то есть в основном пищуха, большую часть рациона его составляет, потому что это она очень крупная и как бы, ее легче всего ему добыть. Ну, вот за добычей, да, он не бегает. Самое медленное получается.
1: Ну, то есть его, скажем так, главное оружие – это усидчивость. Где-то сесть и просто сидеть, дожидаться, когда сама к тебе еда придет.
2: Это, да, он он очень скрытное животное. То есть его увидеть еще, наверное, сложнее, чем снежного барса. То есть он в основном появляется активен в сумеречное время. То есть это утренние сумерки, вечерние сумерки. И ну, в основном тактика, да, у него такая, что скрытно э, подобраться либо спрятаться тоже, ввиду его э, особенностей морфологии.
1: И тем не менее вот это утверждение про медлительность Манула для меня несколько спорно. Дело в том, что существует еще одно утверждение, и есть видео доказательства, что вот этот бросок Манула, пусть он короткий, вот этот самый удар Само нападение, оно молниеносное. Допустим, у человека шансов, в отличие там, от домашнего котика, увернуться от лапы с когтями практически нет.
2: Ну, это как бы мы тут рассматривали, что спринтер именно ну, длительная дистанция. Понятно, что она он все-таки хищник, и то есть он в прыжке а, на короткой дистанции, ему все равно того же грызуна поймать ему нужна хорошая реакция, и вот как говорите, резкие броски. То есть это естественно, что он уже остается дик, диким животным. И вот на короткой дистанции действительно может а, показывать неплохие результаты по скорости, если рассматривать.
1: При этом Манул считается котом, у которого, в общем-то, наверное, один из самых суровых характеров среди его собратьев.
2: Ну, насчет характера не знаю. Ничего не могу сказать.
1: Ну, они... Ярко выраженные одиночки и вообще не терпят компании, особенно себе подобных на своей территории.
2: А, ну, если в план, в этом плане, то да. То есть они имеют довольно большие участки, то есть свои индивидуальные, на которых обитают. Они да, ведут одиночный образ жизни. В этом плане, да.
1: Кроме того, манул, в общем-то, считается единственным, наверное, кошачьим на Земле, который вообще не приручается ни в каком виде. И с человеком на контакт идет крайне неохотно, если не сказать больше, всячески избегает подобных контактов.
2: Ну да, это все-таки дикое животное. То есть, если он пока еще молодой, его как-то можно с ним, допустим, как-то держать какое-то время, когда он взрослеет, то это уже превращается в хищника и ни в коем случае его дома нельзя держать, то есть несмотря на то, что он похож на домашнюю кошку размером с домашнюю кошку, то есть это все равно опасный хищник, он может, то есть и поранить человека, ну и просто самого животного, это просто получается для него мучение такая жизнь будет.
1: Ну, здесь еще тогда, наверное, стоит отметить, что размер клыков у манула значительно больше, чем у домашнего котика.
2: Ну, да, естественно, то есть э, приспособен он в этом плане более.
1: И второй момент, если уж мы упоминаем, скажем так, попытки держать манула в дома, сейчас, в данный момент, он находится под очень серьезной защитой, это краснокнижное животное в ряде стран, и поэтому, насколько я знаю, даже у вас в России можно получить за это тюремный срок.
2: Да, он является краснокнижным видом. То есть, на, вообще в мире его насчитывают около 58 тысяч в международную Красную книгу. Также он внесен. но ну, недавно статус поменяли, что, что он является не исчезаемым видом, а что вид, не, то есть виду ничего не угрозает, Но все-таки он требует пристального внимания, то есть он все равно находится в Красной книге, еще недавно, то есть совсем редкий он был. То есть все равно Манул, он подвержен как браконьерской охоте, то есть некоторые охотятся за его мехом, также он попадает в ловушки, расставленные на других зверей. Кроме того, большой урон наносит популяции Манула, это когда травят грызунов так как манулыми питается, то он, то есть, может отравиться ими, съев такого euh, кирзона. И ä, кроме того, воздействие на популяцию человек воздействует, то есть, уменьшение его ареала, то есть, возделка земель, то есть, занимание, то есть, уменьшение площади место обитания Манула, то есть человек активно осваивает территорию, то есть все равно площадь ареал Манула уменьшается.
1: Насколько сложно Идет работа с восстановлением этой популяции, и ведется ли она вообще, я так понимаю, что ввиду того, что у нас есть как минимум три разных манула, то о каком-то международном сотрудничестве речи не идет, то есть можно использовать только свои внутренние популяции, потому что, ну, скрещивание их ничего хорошего не даст. Более того, насколько я понимаю, вообще манулы в данный момент держатся только порядка в 50 зоопарках вообще мира. И всего там около 150 особей. И все это связано с большими проблемами с их размножением и в неволе в том числе.
2: Ну, в неволе он все-таки размножается, то есть и, и потомство получает. И, насколько мне известно, что ну, не так все плохо, что в зоопарках как, доживает он рекордное. То есть число это до 18 лет даже дожил, дожил в среднем 11-12 лет. А, насчет разведения манулов, к сожалению, мне неизвестно, не владею информацией у нас на территории не так много их обитает, то есть а, специальных исследований мы не ведем, попадается он а, случайно, то есть в отдельные годы мы, если как сказать, поз- позволяет а, а, время, средства, люди, так мы стараемся как бы все равно изучать это животное, то есть ставить а, потолушки именно подмануло и, и торпить его при возможности. Но у нас он довольно редок, как, как на, мы, заповедник является северной границей его а, реала и ну, встречается. И, как вы сами говорили, что участки у них, они отдельно живут друг от друга, участки у них большие. А, при том, что у нас северная граница реала, то есть встретить его у нас довольно сложно. Но все таки он есть и попадается фотообъектив.
1: В ряде источников упоминается, что Манул, ну, скажем так, является по некоторым своим повадкам таким домоседом. То есть он ведет довольно оседлый образ жизни. А почему тогда так сложно его, в общем-то, обнаружить, если все равно понятно, где у него дом?
2: Ну, я бы не так не утверждал, что а, понятно, где у него дом. Но он очень скрытный. Он, даже если знаешь, что вот он тут сфотографировался на фотоловушке, допустим, его увидеть очень проблематично будет и то есть, так подойти к нему. Ну, по крайней мере, в наших условиях, а, то есть в гористой местности со степлёнными склонами, где большие выходы скал и курумов, увидеть маленького манула там, и подойти тем более к нему, это ну, практически невозможно. Он довольно скрытное животное, и поэтому даже если ты понимаешь, что где-то его дом, что это его дом, что он тут обитает, и увидеть его трудно. Ну, возможно, это если только найти его логово в период, когда а, у него котята, у самки, ну это тоже, вот это удача все равно такое, найти логово, допустим, чтобы обнаружить его и сфотографировать или увидеть.
1: Да и вопрос тоже, тревожить, наверное, самку не хочется особо в этот период.
2: И тревожить это, естественно, то есть как бы нежелательно.
1: Манул же еще считается чуть ли не одним из, наверное, старейших котов на Земле, который, в общем-то, сформировался в свой законченный вид еще со времен саблезубых тигров. Но саблезубых тигров у нас уже нет, а вот этот саблезубый кот есть. Ну да. И опять же, да, получается интересный парадокс. С одной стороны, у нас есть зверь, который пришел со времен саблезубого тигра и практически не эволюционировал, то есть, видимо, создан был настолько удачно природой, что ему больше ничего и не требуется. А с другой стороны, тоже очень многие ветврачи утверждают, что манул является котом с самым слабым иммунитетом среди кошачьих.
2: Ну да, еще вот вы говорили, что в в зоопарке то есть проблемы в разведении есть. Это вот, прежде всего, с этим и была связана проблема. Э, То есть очень даже первое потомство, когда получали, многие умирали котята от инфекции. То есть у него довольно слабый иммунитет. И ну, относительно недавно, я не помню точную дату, в 1960 году, по-моему, первое потомство Манула в зоопарке получили.
1: Да, если вы говорите о заболевании, я так понимаю, что речь идет о таксоплазмозе это паразит, который очень любит котиков, более того, он прекрасно меняет поведение других животных, например, тех же мышей, которые идут на контакт с котами изо всех своих звериных сил, для того, чтобы эту таксоплазму передать как раз коту. И упоминается многими ветеринарами, что как раз именно Манул, как ни странно, если все коты спокойно переживают таксоплазму, то вот Манул страдает таксоплазмозом, и очень многие коты гибли именно в зоопарках и вообще в него содержании. Ну, да. вот. насколько известно мне вот если мы уже затронули тему вообще размножения манулов котят и прочего потомства у манула получается очень стремительное развитие вот этих вот котят они чуть ли не до года становятся уже самостоятельными
2: а, да совершенно верно около 9 месяцев то есть это уже взрослое животное половозрелое которое может участвовать в размножении гон у манула проходит в феврале и марте, рождается котята где-то в мае, в апреле. То есть если сравнивать с тем же снежным барсом, у того взрослыми становится особь только на второй год жизни.
1: Ну, то есть манулы молодые значительно быстрее обретают свою способность вести самостоятельный образ жизни. А куда они, собственно, тогда уходят? Они должны занять какие-то новые территории. Их выгоняют или они самостоятельно принимают решение уйти?
2: Ну, я думаю, что, честно говоря, я не уверен в ответе. Не не знаю. Ну, думаю, что они сами уходят. И если не уходят, то их заставляют уйти. Как вы уже говорили, что ведет оседлый образ жизни. И, то есть они парами не живут. И, ну, то есть расселяет, расселяется то есть на, на соседние участки свободно и ищет свое место.
1: Вы упомянули, что одним из самых больших источников опасности для Манула, в общем-то, является человек. Есть ли у него еще какие-то естественные уже теперь враги в природе?
2: Естественные враги это волки, лисы. Вот, снежный барс может тоже быть врагом также хищные птицы, также, ну, например, орлы тоже могут угрожать его жизни.
1: Ну, то есть, в общем-то, это получаются все псовые, стандартная нелюбовь собачек и кошечек, и все хищники, которые являются более крупными, чем сам манул.
2: Да, на самом деле, да, все правильно сказали, что Практически все хищники, которые являются крупнее Манула, то есть убежать он не может, он еще тем более затаивается и прячется, поэтому у него врагов в естественной среде, естественных врагов тоже много.
1: Существует ли какое-то, не знаю, международное, хотя бы теоретическое сотрудничество, как мы уже сказали, скрестить материал из разных уголков обитания Манула не получится, но, возможно, есть какие-то наработки, какие-то свои особенности, которые подходят для всех?
2: Затрудняюсь ответить на этот вопрос, если честно, не владею информацией такой.
1: Во многих источниках утверждается, что вот как раз Манул — это один из тех, представителей, в общем-то, хищников, которые, если он понимает, что ему убежать не удастся, а убежать ему не удастся, как мы уже говорили, из-за тех же коротких лапок, то он, в общем-то, переходит в режим какой-то оголделой атаки.
2: Ну, когда животное загоняет в угол, понятно, ему уже нечего терять, и начинает атаковать. Естественно, он не будет просто ждать своей кончины и Все-таки он хоть и маленький, и все равно является хищником. Имеет уже, как вы знаете, большие
1: клыки. Манул, если мы будем говорить о его месте жительства, он каким-то образом себе обустраивает свои гнезда, или, в общем-то, он такой, нашел себе там расщелину какую-то, или бывшую нору, не знаю, лесы, и, в общем-то, там и обитает?
2: Ну, насколько я знаю, стро устраивают логово в расщелинах, вот, в старых норах, да, и где-то там логово где-то в книжке какой-нибудь или там между камней. Что в основном так у него логово устроены под камнями где-то.
1: Будучи животным засадного типа, насколько манулы используют? так называемые звериные тропы, по которым, ну, те же зайцы, например, они в основном курсируют по какой-то своей одной дороге туда-сюда, и проще всего дождаться его там.
2: Ну, вероятно, то есть есть у него места, то есть любимые для охоты, где он поджидает э, добычу, и то есть, может к этим тропам тоже также привязываться.
1: Вы упоминали, что пищуха одна из излюбленных скажем так, кормовых баз для манула. Что по поводу птиц?
2: Ну, также могут э, и птицы в рационе у него присутствовать. Но основными все равно являются, э, как сказал, э, грызуны пищухи. Ну, также сусликов может ловить, вот э, зайцев талаев, э, так, сурков... Э, на птицы в основном это мелкие, которые гнездятся на земле, например, жаворонки. Некоторые авторы отмечают, что манул может летом даже пытаться насекомыми. И также поедает ягоды и падаль в каких-то отдельных случаях.
1: Насколько мне известно, также манул относится к животным, которые... Кроме своей вот этой скрытности, о которой мы уже неоднократно говорили, он еще и такой тихий зверь, который практически никогда не издает никаких звуков, в отличие от э, вечно мелкающих домашних барсиков. Молчун. Существуют ли у вас какие-то, не знаю, данные о том, сколько вообще особей обитают, например, на территории вашего заповедника?
2: На территории нашего заповедника мы оцениваем э, то есть численность около 10-12 особей это по материалам а, с фотолушек, а также а, по материалам по простым данным встреч следов, то есть специальных исследований по манулу мы не ведем и оцениваем, то есть ну, на основе вот этих полученных данных у нас довольно обширная сеть фотолушек а, в заповеднике установлена, установлена она на, на снежного баса, ну и манул тоже попадается, а, потому что тоже предпочитает, ну, ну просто условия обитания у них содные, поэтому он является тоже а, частым объектом а, фотоловушки.
1: Когда мы обсуждали с вами ту же работу со снежными барсами, мы говорили о том, что, ну, как и тигры, так и барсы, они каждый имеют свой уникальный рисунок, там, этих розеток или полосок, которые на них находятся на шерсти, и поэтому очень многие заповедники или исследователи Этих кошек, они их знают, более того, их зачастую им дают какие-то имена, и когда попадается в очередную ловушку или встречается такая кошка, то все знают, кто это. А что касается манулов, у них тоже есть какие-то отличительные черты, то есть можно отличить, что это не один и тот же манул попал к вам в ловушку, например?
2: Ну, у нас не так часто они отмечаются, чтобы там отличать, там, э, допустим, друг от друга. Но Манул имеет э, с, не, не такие, конечно, пятна обширные на, на теле, как у там, снежного барса. Там. Ну, на голове, на, хво, на хвосте там, есть у него пятна, которые э, то, тоже при желании... Ну, в зависимости от какие фото получены, в принципе, можно будет тоже отличить. Ну, уже так... Так точно, как барсам, допустим, уже ну, затруднительно будет определить. Допустим, если с Барсом там сразу видно а с манулом, ну, возможно, понадобится там, несколько фотографий, чтобы отличить их друг от друга.
1: Меняет ли со временем года манул свой окрас, вот не знаю, с зимнего на летний, например?
2: Ну, зимний зимой он более пушистый, а летом он такой летний мех менее, менее густой цвет меха у него серый, ну, может, там светло-серый, светло-коричневый. Так, так как и говорил, уже могут быть там на голове пятна, на теле там полосы темные.
1: Но белым он на зиму не становится, например.
2: Ну, белым нет не становится, он как бы таким серым и остается.
1: То есть вот эти вот э, виды, о которых мы говорили, да, тибетские манулы или там э, классические манулы, которые живут у вас э, в Красноярском крае, это, в общем-то, те цветовые гаммы, которые изначально и относятся к той территории, на которой он обитает.
2: Ну да, то есть, из, честно говоря, под видовой э, тематику я не слишком углублялся и Возможно, информация не полна, владеет. Ну, просто что знаю, что выделяют на основе а, а, окраски животного и примеров, то есть этих три вида.
1: Что ж. Огромное спасибо за ваш рассказ, Роман. Будем надеяться, что поголовье Манула на земле все-таки останется, и ничего с ним не случится. И те же, кто, допустим, промышляет каким-то браконьерством, тоже задумаются о том, что ну, есть ежесекундная прибыль, а есть вот какие-то вещи, которые могут стать необратимыми. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Спасибо вам. Ну и в завершении еще немного фактов. В 1997 году для вида образована Европейская программа размножения исчезающих видов. Программу координирует Эдинбургский зоопарк в Шотландии, Великобритании. Включен в приложение CITES второго уровня Вашингтонской конвенции о международной торговле видами диких животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения занесен в Красные книги ряда стран, в том числе России и Казахстана. Несмотря на то, что Манул не водится ни в Европе, ни в Африке, он попал на выпуски марок ООН и Бенина, посвященные редким видам животных. Кроме того, изображение Манула присутствует на одной из спичечных этикеток СССР. В 1996 году в Туркменистане была выпущена памятная серебряная монета номиналом 500 монат с изображением манула. Монета вышла в серии, посвященной редким и исчезающим видам животных. Вот теперь о манулах на этот раз действительно все. Программа «Дикая натура» прощается с вами. До новой встречи. Я же напоминаю, что мы выходим в эфир на волнах Латвийского радио 4 по понедельникам после 10-часового выпуска новостей. Повторы программы вы можете послушать в эфире Латвийского радио 4 во вторник ночью и в субботу после полудня. Кроме того, все архивы программ доступны на сайте Латвийского радио 4 в разделе программы «Дикая натура». Также слушайте нас на всех крупнейших подкаст-платформах. Ну а видео версии программ вы также можете найти на одноименном канале на Ютубе. Кстати, в случае с подкастами и Ютубом не забудьте подписаться, и вы всегда будете в курсе, свежих и актуальных выпусков «Дикой натуры». До новых встреч!
0: Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. А нас в жизни животных И о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».